0: Y dejar cinco estrellas si me escucháis desde Spotify. Abrocharos los auriculares, ¡que comenzamos! Hoy vamos a hablar de marcas medianas y pequeñas e influencers. Es un episodio muy similar al de las marcas grandes, en el que vamos a analizar un poco los errores más comunes entre influencers y marcas medianas y pequeñas. En, su, bueno, en la creación de campañas o su aplicación del marketing de influencers en, en sus estrategias de marketing. Como dije en el anterior episodio, eh, dedicado a las marcas grandes, hay muchos errores que eh, cometen las marcas grandes que también cometen las más pequeñas. Pero en este caso, digamos que estos errores son más comunes en marcas pequeñas. Un poco por, por su morfología, por su tamaño, por... Incluso, bueno, el organigrama que presentan, pues bueno, son más, más comunes. Incluso, bueno, por su mentalidad o su forma de ver el marketing de influencias. Voy a intentar, eh, Que no. Bueno, un poco me parecía más comprometido por. Digamos, porque era más fácil de averiguar poner ejemplos de marcas grandes. Aunque fuera un poco discreto. Sin embargo, en marcas pequeñas sí que al haber más variedad o más cantidad de marcas pequeñas, pues bueno, sí que os puedo. Digamos poner ejemplos un poco más, más detallados Y voy a intentar poneroslos un poco para para bueno, para bueno que entendáis un poco mejor cuáles son estos errores El primer error que cometen las este tipo de marcas es en seguimiento y organización este En, en esto lo he resumido en dos, que es seguimiento y organización y mala comunicación Y bueno, eh, pongo varios ejemplos en cada una de ellas Pero en el caso del seguimiento y la organización el primero sería seguimiento, me refiero un poco al, a enviar el pedido. Pues bueno, uno, un, una cosa que es bastante común es que cuando mandan, mandan el producto muchas veces ni siquiera ni siquiera rastrean que se haga la acción acordada. Yo os mira, os puedo poner el ejemplo de, de una cámara que me enviaron una marca bueno mediana o pequeña, depende de cómo lo queráis ver, y yo por, por determinadas circunstancias cuando la recibí no estaba en casa, estaba de vacaciones y pasaron más o menos, pues vamos a poner, dos tres semanas. Y cuando volví a casa me di cuenta de que todavía nadie de la, de la marca se había molestado en contactar conmigo y decirme oye, el pedido no sale como entregado, lo has recibido, no, todo bien, o cuándo lo vas a subir, o lo que sea. Cosa que me parece bastante curiosa. Otra cosa también muy común es que envían semanas después de lo hablado. Es decir, se cierra la colaboración y dicen, vale, pues eh, te vamos a enviar esto, esto y esto. Y de repente pasan varias semanas, es decir, pues cumplen con el envío del producto pues cuando, cuando cuadra, digamos. Y pues ya digamos que muchas veces lo que ocurre con esto es que la, la acción nace antes de empezar ya pues con problemas o conflictos. Por poner dos ejemplos, yo... Una vez había cerrado una colaboración también con un libro. Era un libro que iba a recibir. Y tardaron tanto en enviármelo que cuando me lo enviaron yo ya no estaba trabajando en la oficina a la que me lo enviaron. Y ni siquiera estaba en esa ciudad, con lo que me avisó un compañero. Sinceramente, pues no me apetecía molestar al compañero para que me tuviera que hacer un envío del libro, etcétera, etcétera. Y pasaron más o menos dos tres meses hasta que yo pude recuperar el libro. Con lo que ya en ese momento ni siquiera tuvo sentido realizar la acción y ya ni ni les contacté para si querían que subiera algo o lo que fuera porque ni ellos habían cumplido y a mí pues la verdad es que ya no me apetecía tampoco realizar la acción tengo otro ejemplo muy similar que fue una marca de, de suplementación deportiva que bueno habíamos acordado enviar un producto que encajaba muy bien con la dieta entre comillas que estaba realizando en ese momento pero tardaron como un mes y medio en enviármelo y ya había hecho un ajuste en la dieta y en ese momento no me encajaba tomar el producto. Con lo que sí, bueno, evidentemente hice el unboxing, etcétera, etcétera. Pero ni siquiera pude hacer, que me, me incomodó muchísimo, eh, contenidos pues una vez probado el producto y tal, porque en ese momento no encajaba con lo que, con lo que estaba consumiendo. Y fue todo por, por tardar un mes y medio en enviármelo, porque si no, pues eh, con la primera dieta me hubiera encajado y lo hubiera tomado a diario. Y lado un poco con todo esto, pues a veces, por ejemplo, como los fines de semana no hay nadie trabajando en las redes o no hay nadie atento, subes el contenido en el fin de semana y ni siquiera ni lo repostean, ni lo ven, ni nada. Porque bueno, puede ser que no lo reposteen por un poco la organización de sus redes sociales o lo que sea, pero siempre nos fijamos en si lo han visto, si no, y ni siquiera ves que lo, lo hayan visto. O cuando ya lo ven, pues ya ni siquiera lo pueden ver, porque ya ha caducado, si son stories, por ejemplo. Y también un error común también en las marcas grandes, pero también en las pequeñas, que es realizar acciones demasiado prefabricadas. Que la audiencia lo nota y, bueno, pues no funcionan. Y bueno, puede ser más justificable porque, bueno, digamos que son equipos pequeños y a veces, pues bueno, igual tienen que sacrificar un poco la personalización de cada acción por un poco la cantidad. Y por otro lado, lo que os mencionaba, y bueno, también típico en muchísimos otros campos y en, otros de, en, en en otras facetas de estas pequeñas y medianas empresas, que es la mala comunicación. En el caso del marketing de influencers, uno de los problemas que tienen es el exceso de tacto. Es decir, hablan muchas veces a los influencers, eh, igual por, porque son una marca pequeña y porque bueno pues el influencer puede ser más grande o lo que sea, con un exceso de tacto demasiado demasiado perjudicial. Es decir, hablan como si hablaran con un bebé o al que no puedes molestar o ofender, y evidentemente no se trata de ser grosero ni de ser borde, por supuesto, porque no tiene mucho sentido, pero tampoco hay que pasarse hacia el otro lado y, y digamos que ser demasiado benévolo o o no o no exigir o, no, o si has acordado algo, pues no pedir con educación, bueno, pues que se cumpla. Me pasó a mí, por ejemplo, personalmente, con una con una marca que me envió un producto y me fijé que tenían miedo a, digamos, preguntarme hola, ¿cuándo, ¿cuándo lo vas lo vas a probar y vas a subir el el contenido? Y yo era simplemente porque no me cuadraban fechas y entonces, bueno, pues sí que es verdad que como no me preguntaban lo, lo postergué pero en ningún momento tenía sentido que ni siquiera me preguntaran y era un poco por porque me fijaba que tenían ese, ese exceso de, de tacto, de, de querer preguntar, de, de querer incomodar, de y no, bueno, hay que intentar tratar, evidentemente los influencers son personas, los hay que tratar con totalmente naturalidad, pero bueno, si has acordado algo, pues puedes exigirlo siempre y cuando sea desde, desde la educación, sin, sin tener un exceso de tacto que no va a ningún lado. Por otro lado, sí que piden feedback cuando llega el producto, a diferencia de las marcas grandes, no todas, pero sí es más común. Pero sin embargo, se les olvida pedirlo al, al cabo de un tiempo. Y muchas veces pues son productos que, que el feedback mayor se digamos que se crea cuando cuando llevas un tiempo usándolos. Ya sea producto, ya sea servicio. Y de, digamos que tener línea directa con un usuario y además que muchas veces es medianamente experto en eso, pues es una información muy interesante. Y sin embargo, pues se centran más en sacar ventas, seguidores, etcétera, etcétera, y se olvidan de esto y es, vamos, a mí nunca me ha pasado que una marca me escriba un mes o dos meses después para preguntarme qué tal con su producto. Y es, para mí, pues un error bastante, bastante grande porque podrían extraer mucha información pasado ese tiempo. En cuanto a la comunicación, también es muy común que pidan las estadísticas, como mucho, pero solo los, los números, digamos. Es decir, si mucha gente te escribió, si dieron me gusta a las stories, si te preguntaron algo por privado, si de entre esas preguntas había una que era muy frecuente, si hubo problem problemas de algún tipo de que te escribieron oye, la web no funciona, o no, no encuentro el producto, o lo que sea, todo eso no te suelen preguntar por ello. Solo te piden capturas de las estadísticas y punto. Y es algo que... Es poco entendible porque muchas veces, en, por poner un ejemplo en las estadísticas, pueden proporcionar unos números, bueno, digamos que pueden ser interesantes, pero igual, yo que sé, estabas anunciando una aplicación y mucha gente te ha preguntado por ella o te ha dicho que funciona mal o te ha dicho que en su móvil no funciona o lo que sea. Y es una información que ni siquiera te pregunta y puede ser muy interesante para ellos. Y al final, cuando anuncias un producto y ese producto tiene, o un servicio, tiene bastante interés por tu audiencia, es común recibir muchos mensajes privados hablándote del mismo. Por tanto, de ahí pues, se puede extraer muchísima información si, si digamos, preguntas al, al influencer. Por otro lado, tampoco consiguen conectar con el influencer muchas veces. No hay match. Es decir, la acción es fría e impersonal. Muchas veces no sabes con quién estás hablando. O sea, está, estás hablando con alguien, pero no sabes eh, quién es, ni su nombre, ni nada de, de ella o de él. Ni, ni siquiera sabes eso. Eh, o si estás hablando con personas diferentes, solo estás viendo mensajes o emails de la marca y bueno, pues es más difícil para el influencer conectar. Y también se reciben muchas copias y pega constantes, donde se ve que todo es demasiado prefabricado, que no se adaptan a ti, que no le han dedicado tiempo a darte un trato especial a tu colaboración. A mí, por ejemplo, me ha ocurrido en, vamos a poner el ejemplo de un restaurante, colaborando con un restaurante, cierras una serie de contenidos y, y una reserva o lo que sea, y te mandan un copy y pega que suelen mandarte final, en el que se habla de otra serie de contenidos, que es el prefabricado, y es solo por no molestarse en mandarte el mensaje personalizado de lo que tú has hablado con ellos. Que lo entiendo, porque muchas veces son marcas pequeñas y el trabajo a premio, pero sí que es verdad que dificultan mucho la comunicación. Y bueno, estos son un poco los, los errores más comunes. Como he mencionado ahora al final, he también hablado de restaurantes, y voy a hacer uno solo hablando de los restaurantes, porque me parece un mundo aparte y además creo que puedo aportar bastante, porque es una de las colaboraciones que más he repetido. Y bueno, pues ya sabéis, cualquier cosa que me queráis comentar sobre este episodio, hola.marketingdeinfluencers.com y nos vemos en el próximo episodio. ¡Adiós!